0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro
1: Peñarrubia Ramírez. Hola, hola, recibe la bienvenida a este capítulo 27 de El Podcast de la Energía. El Podcast de la Energía es un podcast de Podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. La electrónica de potencia es una rama de la electrónica que quizá no tengamos tan presente, no, no es tan visible como, como la electrónica ligada a telecomunicaciones, la imagen, el audio, etcétera, pero que está presente en nuestras vidas y que también es protagonista de grandes desarrollos tecnológicos de los que hoy disfrutamos. Por otro lado, también hoy vamos a hablar de cómo es emprender desde la ingeniería y desde, y desde la universidad. Para hablarnos de todo ello, tenemos hoy de nuevo a Pilar Molina Gaudó. Bienvenida, Pilar.
0: Gracias, Álvaro.
1: Bueno, pues Pilar Molina es profesora de electrónica de la Universidad de Zaragoza y a la vez también es fundadora y directora de la empresa spin-off de esta universidad Epic Power, que se dedica a la electrónica industrial. Bueno, pues después de esta breve introducción, eh, si quieres contarnos algo tanto de ti como de la empresa.
0: Sí, pues eh, efectivamente yo, eh, soy, realmente, yo soy ingeniera de telecomunicación de la rama de electrónica y al principio de mi carrera... Eh, me dediqué a hacer eh, cuestiones de electrónica de potencia de RF, de alta frecuencia. ¿no? Uh -huh. Pero luego, a lo largo de mi carrera, la parte de alta frecuencia se fue cayendo y, y ahora me dedico a hacer electrónica de potencia y electrónica industrial. Que, bueno, sí que es verdad que cada vez va siendo de más alta frecuencia, pero no nada cercano a las telecomunicaciones. Eh, a partir de ese momento... Eh, bueno, pues eh, yo soy profesora e investigadora y como resultado de un proyecto en el que estábamos trabajando, pues surgió la oportunidad de montar una empresa eh, para hacer, en ese caso concreto, un sistema de recuperación de energía aplicado a ascensores. Y nosotros dijimos, ah, pues lo hacemos nosotros. Luego lo, lo cuento con un poco más de detalle. Sí. Así que desde hace 10 años aproximadamente soy también bueno, pues eh, directora o gestora, mejor dicho, de, de la empresa Epic Power y que, bueno, ya lleva nueve años en actividad y luego también cuento un poco más qué, qué hace la empresa.
1: Muy bien. Pues nada, empezando por la primera parte, eh, por la parte más técnica, ¿qué es la electrónica de potencia?
0: Pues la electrónica de potencia es una parte de, de la electrónica o una parte de la disciplina de la electrónica que se dedica a eh, gestionar y controlar la energía, a transformar la energía en distintos formatos. Energía eléctrica, en energía eléctrica obviamente, pero en distintas eh, modalidades, básicamente.
1: Sí, no es tanto la transmisión de información, tratamiento de señal, o es no. más. Eh...
0: Conversión de energía.
1: Conversión de la energía. ¿Y qué tipo de conversión podemos tener?
0: Bueno, pues podemos tener mayoritariamente dos tipos de conversión de, de energía. Nos, normalmente, y esto es muy, creo que es interesante mencionarlo, eh, tenemos energía eh, que se distribuye y que se utiliza en alterna o energía que se distribuye y se utiliza o se genera en continua, ¿vale? Es lo que se conoce como AC y DC. Eh, de, de ahí el nombre del grupo realmente de, de música. Sí. Entonces, eh, la energía en alterna o la energía que se distribuye generalmente en alterna quiere decir que hay una, una forma de onda variable, es decir, que no tenemos todos los mismos valores en los distintos instantes de tiempo. Y la energía en continua es que siempre tenemos el mismo valor de, de tensión o de corriente de esa energía independientemente de, de, del tiempo, ¿no? Pues 48 voltios de una batería son continuos, es decir, son siempre o deberían ser siempre 48 voltios. Eh, ¿De dónde viene la, la, la diferencia y por qué hay una gran prevalencia todavía a día de hoy en la, en la alterna? Bueno, pues esto es, la verdad es que es un episodio muy interesante de la historia de la de la tecnología, que no sé si habéis abordado alguna vez aquí en este podcast. Que la, guerra es, que es la guerra de las está corrientes. es la Está
1: pendiente, está pendiente. Está
0: pendiente. Bueno, pues es muy interesante y eh, a mí me gusta mucho hablar de ello y, bueno, resulta que cuando se empieza a electrificar el mundo, eh, pues, bueno, Edison inventa la bombilla, que es una cosa muy útil y, y resulta que empezamos a necesitar tener energía eléctrica en, en varios sitios. Entonces hay dos posibilidades, una de ellas es eh, generar relativamente cerca de donde está el consumo y que todo sea en continua ¿vale? y eso es una de las ideas que, que intentaba perseguir Edison. Y sin embargo por otro lado eh, está la posibilidad de decir bueno eh, si yo genero la energía en un sitio muy remoto de donde la voy a utilizar pues tengo un problema de distribución. Y para poder distribuir de manera eficiente esa energía tengo que subir mucho en tensión, ¿vale? Porque si tengo tensiones muy bajas para tener eh, bastante potencia y, por tanto, luego energía, pues si tengo tensiones bajas necesito corrientes muy grandes. Y si tengo corrientes muy grandes resulta que los cables pierden mucho, ¿vale? Los cables eh, tienen grandes pérdidas. Entonces, para poder hacer una distribución eficaz eh, de, de larga distancia hacía falta subir mucho en tensión. Y claro, eso en los tiempos en los cuales sucedió la Guerra de las Corrientes, que era allí por el 1880, 70, 80 de esos, esos años, pues eh, no había muchas posibilidades. Entonces había, y se inventó por aquella época, invención en la que bueno, Tesla intervino, aunque no es exactamente lo más importante ni de lo que hizo, y, y ya había cuestiones inventadas. Es el transformador. El transformador es una manera muy sencilla de subir y bajar el valor de la tensión sin que, eh, sin que sea excesivamente o técnicamente excesivamente complicado. Entonces tú generas una, una, una energía eléctrica con unos valores de tensión y elevar ese valor de tensión resulta sencillo con un transformador a la vez que reducir luego ese valor de tensión a unos valores prácticos eh, prácticos para el uso doméstico o el uso industrial, uh -huh. pues eh, resulta relativamente sencillo. Es cuestión de Bobinar cobre, ¿vale? Es cuestión de tener cobre y unos, y unos núcleos. Entonces eh, Aquí no todavía es...
1: no aparece la electrónica, solamente en control, bueno, en seguridad y demás, pero, pero sí, estrictamente la conversión no hay electrónica.
0: Efectivamente no hay, no hay control sobre esa transformación, sin más que, bueno, bueno, un transformador es parte de uno de los elementos de la electrónica de potencia, pero, eh, bueno, eh, realmente no, no es excesivamente complicado, es más física que electrónica, ¿no? Uh -huh. y, y entonces gracias a eso, pues, eh, y por eso también se impuso eh, en parte eh, la distribución en alterna eh, a finales del, del 1800 y porque es muy fácil subir mucho la tensión a decenas de, de miles de voltios y luego bajarla a los valores habituales ¿no? uh -huh. eh, y se distribuye la, la, la energía en alterna, ¿vale? Pero sí que es cierto que eh, hay muchísimas cosas eh, y esto está cambiando últimamente porque cada vez más eh, el uso de la energía realmente puede ser casi todo en, en continua, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues, eh, porque tenemos las fuentes de alimentación en los ordenadores, pues porque nuestros ordenadores usan continua vale Estamos usando 19 voltios en continua, no estamos usando alterna. Eh, por ejemplo, los LED. Eh, los LED llevan una electrónica bastante compleja y que se estropea y es la que más guerra da, que lo que hace es convertir la alterna que tenemos en casa a una continua que entiende el LED. Pero un LED, y eh, como digo un LED, una pantalla de LED o todo lo, todo lo similar, pues realmente lo normal sería alimentarlo en continua. ¿Vale? Eh, viceversa, un panel solar, los paneles solares o las, celda, las celdas fotoeléctricas eh, generan tensión en continua, ¿vale? Eh, y luego, pues bueno, otra serie de, de elementos, pues eh, bueno, pueden ser variables, un, mo un motor de alterna, utiliza alterna, pero utiliza una alterna que es distinta de la alterna que viene por la red. Entonces, también hay que transformarla, hay que transformar la alterna de la red a una continua y una continua a la alterna que, que un motor puede entender. Si es un motor de alterna, también hay motores de continua eh, y, por ejemplo, los aires acondicionados hoy en día, todos esos aires acondicionados que dicen que llevan inverter, pues realmente podemos sencillamente alimentarlos en continua.
1: Por Ojo, aquí vamos a hacer un paréntesis que sea un poco del tema. Inverter, y creo que lo hemos dicho de que una vez, inverter no quiere decir que trabaja en frío, en verano y en calefacción en invierno, que eso hay muchísima gente que lo piensa. Y lo invierto y eso me lo he encontrado muchísimo, incluso en algún profesional eh, del sector de, de la climatización, ¿eh? le he oído. Inverter lo que, lo que acabas de decir es que puedo controlar la velocidad del giro en este caso del compresor entonces dando más o menos potencia al, al circuito frigorífico pero es eso no es cambiar de frío a calor
0: correcto entonces pues para utilizar un, un inverter realmente tú eh, podrías alimentar el aire acondicionado desde continua uh -huh. de hecho una bombilla una bombilla de las de edison se puede alimentar exactamente igual en alterna que en continua en ese caso no, no hay no hay gran diferencia entonces realmente a nivel doméstico eh, todo, todo prácticamente todo es, eh, podría ser continua sin embargo seguimos teniendo la distribución en, en alternatos al final eso hace que exista un montón de transformaciones es decir, yo genero con paneles solares eh, convierto de continua a alterna eh, o genero de una celda de hidrógeno genero en continua lo tengo que convertir a alterna y luego otra vez en casa o donde sea en la industria también vuelvo a hacer un montón de transformaciones de alterna a continua. Entonces, bueno, allí digamos que de cara a futuro, y ahí es donde entra un poco lo que yo sé hacer y lo que nuestra empresa hace, pues nosotros hacemos eso, conversión, transformadores de continua. Lo que no pudo hacerse en 1800, a finales de 1800, pues es lo que intentamos hacer eh, ahora con electrónica de potencia.
1: Vale, y en esta electrónica de potencia, ¿cuáles son lo, los componentes? ¿Qué, ¿Con qué módulos vamos formando esos conversores de, de continua o los rectificadores, que es lo que has dicho, la, los que pasan de alterna a continua para toda la electrónica que tenemos doméstica? ¿O los inversores, que son los que nombrabas para una planta fotovoltaica pasar de continua a alterna? ¿Con qué piececitas, ¿Con qué componentes hacemos la electrónica de potencia? Sí,
0: básicamente eh, la, la electrónica de potencia, eh, digamos que tiene componentes pasivos, eh, que son eh, condensadores, eh, resistencias y bobinas, pero sobre todo condensadores e inductancias, y dentro de las inductancias también transformadores, ¿no? lo que, lo que he comentado. Los transformadores lo que hacen es convertir energía eléctrica en flujo magnético, y el flujo magnético lo vuelven a convertir a energía eléctrica, ¿vale? Y en ese proceso pues, se pueden hacer distintas transformaciones, eso es un, un transformador. Eh, una bobina sirve para almacenar energía en formato de flujo magnético y un condensador pues, almacena energía como carga eléctrica, ¿vale? Esos son los distintos elementos. Uh -huh. Y luego tenemos las resistencias, que las resistencias no almacenan energía, únicamente disipan energía, que a veces parece una tontería, pero a veces obviamente también son necesarias. ¿Vale? Esos son los componentes pasivos, eso es lo que se llama componentes pasivos. Y luego, por otro lado, tenemos eh, componentes semiconductores. Los componentes semiconductores se dividen en dos grandes partes, ¿vale? Los, eh, los semiconductores eh, no activos, como son los diodos, que es el elemento básico que permite rectificar. ¿vale? Un diodo, bueno, pues el diodo, el prim los primeros diodos, eh, se inventan los diodos de, de vacío, como un tubo de vacío a consecuencia del invento de la, de la bombilla y, y el, eh, lo, lo inventa Fleming, un, un señor llamado Fleming, como el de la penicilina, pero con dos M si no recuerdo mal, que, que lo que permite es eh, decir que al principio, ahora, ahora se hacen con componentes semiconductores, pero al principio se hacían con válvulas de vacío. Claro, que esto,
1: permite... perdona, perdona, interrumpa, que si alguien ha oído hablar de electrónica de válvulas o... Eh... Esto es, aparentemente es como una bombillita. A veces cuando vemos eh, películas, alguna imagen de, de electrónica antigua, alguna radio, una, algún radiotransmisor, son como unas pequeñas bombillitas. O sea, lo que ahora sería el tamaño de una bombilla, lo que antes era tenía ese tamaño, ahora integrados decenas de millones en el chip de... Oh, no, no, no tengo el orden de magnitud, pero varios decenas de millones integrados en tu móvil. Pues antes era una pequeña bombillita. Eso es de lo que estamos hablando.
0: Exacto, y además el, el invento del, del diodo de vacío, que es el, el primer invento de diodo, eh, se consigue pues a raíz de una especie de fallo que daban las, las bombillas de, de Edison que tenían un vacío dentro. ¿no? Eh, bueno, el caso es que eh, lo que permite el diodo es hacer una cosa que es pasar eh, de una alterna que no tiene tensión media, que no tiene un valor medio permite pasar a una, una tensión que sí que tiene un valor medio. ¿vale? Antes el valor medio era cero porque la parte de alterna que iba por arriba y iba por abajo del cero es la misma, entonces no tienes valor medio, pero con un diodo sí que puedes tener un cierto valor medio de, 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 de tensión o de, o de corriente. Y gracias a eso, pues bueno, podemos empezar a hacer el primer paso o el paso más sencillo de pasar de una señal de alterna a una señal de continua, al menos el primer paso, ¿vale? Y esa es la base de funcionamiento y de la utilización de los diodos en, en electrónica de potencia básica. Luego lo que se usa también, pues se usan distintos tipos de transistores, ¿vale? Eh,
1: ¿Qué bueno, transistor ya... no es una radio? Esto... No, <risa> el, entiendo que no para la audiencia...
0: El transistor, el transistor es un componente que, que, que es semiconductor hoy en día, que en tiempos era una válvula de vacío también, pero hoy en día son semiconductores, eh, pues distinto tipo de, de elementos semiconductores, y al final, bueno, permiten hacer eh, un control de la corriente que tenemos en, en un punto, ¿vale? Es decir, una corriente pequeña o una tensión pequeñita puede controlar una corriente grande o una tensión grande, ¿vale? Entonces, aquí empieza ya un poco la, la política de, de, de control o, o de regulación. Es decir, a base de una señal, que va a ser una señal de control, que eso es algo también siempre importante en la electrónica de potencia, luego, luego lo comento, pues a partir de una cierta señal de control tú puedes gestionar una... Un, una corriente o, o una tensión y eso es el transistor realmente el transistor se inventa en el año 48 eh, no se empieza a utilizar hasta más tarde como elemento de electrónica de potencia hasta los años 60 realmente los primeros transistores se usaron pues, pues efectivamente ¿no? para, para hacer cosas como, como la radio a transistor que se inventa por Raytheon a principios de los años 50 relativamente rápido desde el invento del, del transistor. Bueno, el caso es que se usan mucho transistores en electrónica de potencia y al principio no se usaban los diodos y los transistores eh, como se usan hoy en día. Eh, hoy en día, mayoritariamente, los transistores se usan en un sistema o en un modo que se llama conmutación, ¿vale? Que es, eh, y los diodos también, que es, eh, ahora funciono, ahora no funciono, ¿vale? Como interruptor.
1: Si no hay una parte lineal, proporcional. Sí,
0: no hay una parte de ese control que yo decía de, bueno, con una señal pequeña yo estoy controlando como el paso de un grifo, ¿no? No. Ahora los transistores se usan. O pasas o no pasas, ¿vale? ¿Pasa energía o no pasa energía? ¿Pasa energía o hay, 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 hay corriente o hay tensión? ¿Hay corriente o hay tensión? No. Solo hay simultáneamente una de las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque si tenemos en un dispositivo, en un transistor, simultáneamente tensión y corriente, tenemos pérdidas. Y claro... La electrónica de potencia se basa en hacer las cosas eh, pues lo más eficientemente posible, es decir, tú transformas energía tratando de no perder energía. Uh
1: -huh.
0: eh, si pierdes energía, la sueles perder en forma de calor, se te calienta todo el sistema, tienes que enfriarlo, eh, a veces enfriar ciertos sistemas es complicado... Y, y lo que te conviene es hacerlo de la forma más eficiente posible. En electrónica de potencia se hablan de eficiencias del 98% y de este orden de magnitud. Es decir, solamente perdemos un 2% de las transformaciones en calor o menos a ser posible. Entonces, claro, por eso nos interesa que los transistores o los elementos semiconductores no tengan simultáneamente tensión y corriente. Porque si tienes simultáneamente tensión y corriente, tienes pérdidas. Entonces, eso es lo que vamos a evitar. Y eso es lo que la electrónica de potencia moderna intenta evitar. Y lo intenta evitar haciendo esas transformaciones de energía intentando, eh, pues, ahora pasas, ahora no pasas, ahora pasas, ahora no pasas, ¿vale? Uh -huh. Y con esos otros elementos que hay por medio que almacenan energía intermediariamente, pues, pues yo almaceno aquí y luego almaceno allá y ahora te dejo pasar y ahora no te dejo pasar y en ese jaleo, ¿vale? Dicho así uh -huh. eh, un poco desordenadamente, en ese es cuando conseguimos la, la transformación.
1: Sí, has dicho de pérdidas de alrededor de un 2%. O sea, no lo tengo ahí mal dato en la cabeza, pero si volvemos a, a la primera transformación que nos hablabas de alterna, alterna, en un transformador ahí podría estar en el orden de un 10, un 15% o más, ¿no?
0: Efectivamente, sí. O sea, los, eh, bueno, depende, se, se ha mejorado también, ¿no? Pero efectivamente en, en origen las transformaciones no son nada... Eh, nada eficientes, ¿no? pero intentamos cada vez que se vayan haciendo eh, transformaciones eh, más y más eficientes y en general en los conversores ACDC, en los conversores DCAC y en los conversores DCDC, -DC, pues se procura que en esos, en esos bloques de electrónica de potencia las eh, eficiencias teóricas a día de hoy lleguen a, a ese 98% o, o similar.
1: Vale, entonces ya particularizando en lo que hacéis vosotros en Epic Power, eh, os centráis en los conversores, convertidores de CDC, continua a continua, ¿no? Correcto. Entonces No sé si te atreves así sin una pizarra adelante y sin que nos vean a decir más o menos cómo funciona, cómo hacemos esa transformación.
0: Pues eh, sí, como he comentado antes, ¿no? Eh, eh, gestionando la energía, vale, a ver, nosotros realmente lo que tenemos que hacer en las conversiones de CDC es, es cambiar niveles de tensión generalmente, ¿vale? Tenemos eh, energía en un lado que puede tener unos valores de tensión, por poner un ejemplo, una batería de 48 voltios, ¿vale? Y en el otro lado del convertidor, pues podemos tener un valor de tensión industrial o podemos necesitar un valor de tensión industrial de 600 voltios, ¿vale? Mm. Luego 500 típico, que nos serviría para alimentar un motor... Gearless, un motor de imanes permanentes desde continua, por ejemplo ¿vale? uh -huh. motores de imanes permanentes pues hay en la industria en montones de sitios, en la industria y en casi todos los edificios donde hay un ascensor suele haber hoy en día un motor de imanes permanentes ¿vale? entonces eh, bueno nos interesa por un motivo el que sea intercambiar eh, energía que está a 48 voltios eh, a energía que está a 600 voltios uh -huh. Y necesitamos hacer esa transformación. Entonces, allí, bueno, pues eso sería una etapa relativamente sencilla, por ejemplo, que hay distintas maneras de hacerlo y distintos inventores de, de, de hacerlo. Por ejemplo, pues eso sería un boost converter. Se llama boost converter, por ejemplo, porque eleva la tensión. ¿vale? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues hay una serie de elementos Intermedios de almacén de energía, condensadores inductancias y otros elementos que controlan cuando intercambio eh, valores entre unos y otros y de esa manera consigo transformar. Eh, la energía, o sea, entre los 48 voltios y los 600 que, que voy a tener al otro lado, ¿vale? Mm. Obviamente eh, la potencia va a ser la misma, ¿vale? Excepto lo que pierda por el camino, pero la potencia de entrada y la potencia de salida va a ser la misma, es decir, tensión por corriente a la entrada tiene que ser igual a tensión por corriente a la salida. Estamos hablando de continua. Mm.
1: Vale. Te, te decía así en pizarra, porque a mí la, la electrónica potencia, cuando la estudié, cuando la estudié hace ya un tiempo, me gustó bastante, pero me costó un poco entenderla viendo el esquema eléctrico. A ver, corto aquí, abro aquí, se almacena en el condensador, entonces descarga por aquí, pero aquí el diodo está... Entonces, que es, es un poco complejo el, el, el ver por dónde fluye la, la energía en cada momento sí, y, y ya pues. te dibujas la onda y dices, ah, mira, ya lo veo, ya veo cuál es el resultado. Sí. Pero bueno, a ver, una vez que tenemos ya más o menos descrito para qué es esto, ¿qué aplicaciones reales, qué aplicaciones industriales, ya, ya he nombrado algunas, tienen estos convertidores de CDC?
0: Sí, pues, eh, bueno, nosotros, eh, nosotros nos, hemos nos, hemos, eh, nos, nos hemos especializado en un tipo de conversores de CDC que son los bidireccionales, es decir, que son capaces de hacer este intercambio en los dos sentidos. ¿Vale? Un uh -huh. intercambio, de, por ejemplo, de 48 a 600 voltios y de 600 a 48. Obviamente hay muchas más aplicaciones unidireccionales que bidireccionales, ¿no? pero, por ejemplo, una aplicación, por ya acercarlo a lo que hacemos en nuestra empresa, pues eh, lo que arrancamos haciendo que era un sistema de recuperación de energía para, para ascensores. Nosotros uh -huh. tenemos un ascensor que es un motor que, que a veces usa energía y a veces frena y, por tanto, genera energía eléctrica, es pues un motor eléctrico, Actúa como generador. Y entonces eh, queríamos recuperar esa energía. Entonces, cogemos la energía que genera el motor, la almacenamos. En ese caso, la almacenábamos en unos elementos que no es una batería, que se llama supercondensadores, y que era lo que llevaban los Fórmula 1 hace años. El KERS de la Fórmula 1 iba por ahí. ¿Vale? Es es que
1: también, o sea, el supercondensador es un nombre que ya choca, pero KERS ya al meterle siglas y así ya... Eh...
0: Ya mola más, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Bueno, entonces, eh, lo metíamos en supercondensadores y de los supercondensadores, cuando el motor lo necesitaba, sacábamos la energía y la volvíamos otra vez a valores del, del motor industrial. ¿vale? Entonces, esa fue una de las primeras aplicaciones que nosotros, que nosotros hicimos. Algo similar eh, o parecido estamos haciendo con baterías, es decir, poder alimentar motores industriales desde baterías de baja tensión y poder cargar esas baterías cuando el motor frena. Por ejemplo, ha habido una aplicación divertida que, que hicimos hace tiempo que es para poder convertir un velero a híbrido. Te sobra vela ¿vale? y entonces con la vela que te sobra mueves un motor eléctrico, ese motor eléctrico carga las baterías y luego puedes usar la carga que tienes esas baterías para con el mismo motor entrar a puerto sin, sin necesidad de diésel, ¿no? sino simplemente eh, pues con, con la energía eléctrica.
1: ¿Y eso con ah. el mismo sistema? ¿Para cargar y para entonces, descargar?
0: Sí, un, un sistema que servía pues, entre 600 y 48 voltios. Teníamos uh -huh. baterías de 48 voltios para almacenar en el barco y, y tal. Bueno, una aplicación eh, que hoy en día pues, está bastante de moda, el tema del hidrógeno. En el hidrógeno, eh, los electrolizadores de hidrógeno realmente funcionan con continua. Eh, entonces, eh, bueno, y los paneles solares generan continua. Entonces, ¿por qué no generar hidrógeno directamente desde los paneles solares? Pues eh, eso es uh -huh. otra de las aplicaciones. En ese caso es unidireccional. La energía únicamente va del panel solar al electrolizador, ¿vale? Uh -huh. Pero el panel solar genera en unos valores de continua y el electrolizador pues necesita otros, ¿vale? Y entre medias tienes que poder controlar un poco el flujo de, de la energía. Eh, otras aplicaciones, pues viceversa, ¿no? De fuel cells o de celdas de de combustible, uh -huh. eh, que puede ser hidrógeno pueden ser otros, metano u otros, pues también sales en continua. Realmente lo que genera ese sistema es una tensión en continua. Todas las baterías funcionan en continua. Todos los distintos sistemas de almacenaje de energía son todos en continua, tanto las baterías de flujo de vanadio como las baterías clásicas de plomo o de litio, que son bastante más conocidas. Entonces, hoy en día hay muchísimas aplicaciones que requieren eh, esa conversión. Pues porque no tienes exactamente los mismos, los mismos valores Y en eso estamos, en eso está nuestra empresa Bueno, pues tenemos eh, sistemas de recuperación de energía en un robot que coge fresas en, en, en California, por ejemplo eh, temas de, de barcos, temas de, de electrificación de, de, de vehículos industriales, electrificación de no solo de, de barcos, sino de otros, de otros sistemas. Obviamente, toda la electrónica que existe en un automóvil eléctrico es electrónica de potencia.
1: Hmm. Eh. Volviendo un poco a lo de los eh, supercondensadores porque la gente sí que está más habituada a oír baterías, tanto las clásicas de plomo de los coches como ahora las de litio están en todas partes, pero los condensadores son una alternativa, no para todos los casos, como, como siempre, para cada, para cada alternativa tenemos una solución concreta y no valen todas para todos. La principal característica, si no me equivoco, de los supercondensadores es la carga potencialmente instantánea que tienen, ¿no? Las baterías tenemos un, un tiempo, una velocidad de carga y descarga relativamente lentas y que se penaliza también con el calentamiento y con el deterioro de la, de la vida útil de la batería, pero los supercond supercond supercondensadores tienen esta característica, ¿no? Que pueden cargarse muy rápido.
0: Efectivamente, es, es una forma diferente de, de almacenar energía. Digamos que la batería, en el fondo, es un sistema químico, ¿vale?, de almacenamiento de energía, mientras que en el condensador el almacenamiento de energía es un almacenamiento físico, ¿vale?, donde la energía que almacena un condensador es proporcional a la capacidad que tiene y a la tensión al cuadrado, si no me equivoco, ¿vale?, eh, a la tensión que en ese momento tiene entre sus, entre sus bornas al cuadrado. Y eh, bueno, eh, esa es eh, la capacidad que, o sea, depende de la capacidad del condensador. ¿Qué es lo que sucede? Que los condensadores normales tienen una capacidad muy pequeñita. Microfaradios, milifaradios, como mucho, cosas así. Entonces, realmente la capacidad que tienen de almacenar energía, pues no es muy grande. Eh, sin embargo, ¿qué es lo que sucede con los supercondensadores? Pues que los científicos y el mundo técnico ha conseguido desarrollar un condensador que, eh, cuyo valor de capacidad es realmente mucho más grande. vale. Estamos hablando de faradios, ¿vale? cuando en general en el mundo de la electrónica se hablan siempre de microfaradios o nanofaradios. Entonces, Estamos hablando esos... de,
1: de dividir entre un millón o entre mil millones.
0: Exacto. Entonces, en cambio, los faradios, los, los condensadores que se llaman supercondensadores, tienen una pinta pues parecida a lo que son las celdas de batería realmente, pero, eh, pero realmente la manera de, a, de almacenar energía es una, un almacenaje físico. Entonces, ¿eso qué, qué ventajas tiene? Bueno, pues tiene la ventaja de que efectivamente la corriente con la cual tú puedes cargarlo en teoría es eh, infinita prácticamente, ¿vale? Sin que el, el sistema, luego infinito no existe, pero eh, pues sin que el sistema se, se deteriore. Entonces, son eh, muy útiles en aplicaciones de gran potencia, es decir, de grandes, de grandes corrientes, y, y realmente, ¿cuál es la limitación? Pues la limitación es que la densidad energética que tienen sigue siendo malucha. Es decir, que si quisiéramos tener la misma energía que una batería de, de 12 voltios de, de coche, pues mm. necesitaríamos un volumen y un peso enorme en supercondensadores. Entonces, no pueden sustituir a determinado tipo de elementos o no pueden sustituirlos toda, todavía. En cuanto a densidad energética, en ese aspecto no, pero sí que son muy útiles en aplicaciones de alto ciclado, ¿vale? Cosas que frenan y luego sacan, o sea, bueno, pues en, en un mete-saca rápido de.
1: Sí, sí, lo, de yo esto la, la primer, el primer contacto que tuve con ellos fue en, en simulaciones con sistemas ferroviarios. Correcto. Se, era en, bueno, precisamente fue en Zaragoza al final. No sé si se haría, pero que se estudiaba no tener catenaria en un tramo de un tramo más urbano, pues, pues no sé si mis estudios acabaron por ahí o no. <ríe> lo estaba haciendo para para se hizo, no, se hizo. no recuerdo la empresa que, que ah, lo estaba
0: haciendo.
1: No, bueno, no, no recuerdo si para quién lo hacíamos era para la ingeniería o para, bueno, pero estábamos eh, haciendo estudios de qué capacidades tendrían que tener esos supercondensadores para, para hacer la, la carga y descarga y que aguantara, el problema era ese, como dices tú, que aguantara todo el tramo eh, más de casco histórico con una, un volumen razonable y que, y que pudiera solamente cargar en las paradas. Bueno, pues es una aplicación.
0: Sí, lo que hacemos mucho ahora es hibridarlos. Hibridamos supercondensadores con otras tecnologías de almacenamiento, por ejemplo. Eh, de esa manera, pues eh, tienes los beneficios de ambas cosas, ¿no? De las cargas rápidas o las partes iniciales de, del arranque o de... Que requieren un, picos de potencia más grandes, pues puedes servirte de los supercondensadores y luego ya para una un consumo más nominal o más prolongado, pues utilizas energía en baterías. Por ejemplo, de eso, pues preservas la vida útil de las baterías y mejoras, y mejoras el retorno general de todo. Entonces sí que se, se aplican muchas veces en, en sistemas híbridos también.
1: Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más de la parte más técnica, tanto de la no sé si tecnología una... genérica como, como de lo que hacéis ahí en EpiPower.
0: Sí que quiero añadir la importancia del, del control en la electrónica de potencia, ¿vale? Que no lo hemos mencionado, pero obviamente para hacer todo esto y hacerlo bien hay que eh, saber decirle a cada uno de los semiconductores tú ahora funcionas, tú ahora no, ¿vale? Y hay muchos semiconductores a veces en los equipos de electrónica de potencia, entonces todo eso requiere un control del sistema, eh, que requiere pues, una inteligencia del sistema, que siempre sea bueno, pues, la parte de control de la electrónica de potencia. La parte del control de la electrónica de potencia se suele hacer en sistemas embedidos, esos son pues, microcontroladores que van metidos dentro de los propios equipos, por ejemplo, pues con una especie de software, ¿no es software? lo llamamos firmware en, 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 la, en la jerga, ¿no? que es eh, bueno pues los programas y los algoritmos de control, que permiten que los dispositivos se pongan en marcha cuando se tengan que poner y se paren cuando se tengan que parar. ¿no? Entonces la parte de la electrónica y el control de la electrónica de potencia es una subdisciplina enorme y muy importante de la electrónica de potencia, no solo los componentes que pones juntos sino cómo los controlas. Y, eh, bueno, hay mucha gente trabajando en eso y, bueno, pues es, eh, creo que era importante reseñar la, la gran parte. Es decir, hay, hay ingenieros de electrónica de potencia que a lo mejor no ven no ven un dispositivo en su vida o no tendrían por qué sí, no, que se pueden dedicar exclusivamente al control de la misma. Y que eso es clave para, para los avances que se están haciendo hoy en día.
1: Bueno, y, y creo también, si no me equivoco, que no lo hemos nombrado, que sin electrónica de potencia no hay control de la velocidad en los motores de continua, que era una de las desventajas en sus inicios, ¿no? El la, si no podemos subir y bajar el nivel bueno, se puede hacer con resistencias disipando energía
0: Sí, se puede hacer o sea, todavía se puede hacer los sistemas con, con sistemas analógicos, pero bueno hoy en día se hace todo con sistemas digitales pero incluso aunque sean sistemas analógicos se consideran sistemas de electrónica de potencia es decir, el control de los motores que es una disciplina que se llama la mecatrónica ¿no? eh, pues eh, interviene una parte muy importante de, de electrónica de potencia todos, ¿eh? los motores de continua y los motores de alterna también.
1: Bueno, pues ahora sí, si quieres añadir algo más de esta parte más técnica, no. Y si no. pues ya nos vamos a la parte más empresarial. Vale. Eh, a mí me llamó, me llamó la atención, como te comentaba, que un perfil de ingeniería y de universidad cambiase a otro de gestión. Y empresa privada. Entonces vamos a ir desgranando más o menos cómo fue eso. Pero primero vamos a ver qué es una spin-off, que lo hemos dicho ya antes. ¿Qué es una spin-off?
0: Vale, una spin-off universitaria, bueno, puede ser una spin-off de, de, de dentro de otra empresa, pero en general se conoce como spin-off a las universitarias, al menos en España. Es una empresa que, que parte de la, de la universidad, es decir, en la universidad se genera un cierto, un cierto conocimiento y ese conocimiento, pues eh, parte de la obligación que tiene la, la universidad es eh, bueno, distribuirlo, hacer que se genere más conocimiento a través de ese conocimiento y eso pues, se hace habitualmente en base a publicaciones. ¿vale? La gente que está en la universidad pues publica sus trabajos de forma que otros científicos puedan utilizar esos trabajos pues, para hacer los suyos. ¿vale? La, la rueda no, no se inventa, o sea, al final. Todos nos vamos apoyando en, en lo anterior. Y, pero otra de la parte o de las obligaciones que tiene la, la universidad es hacer algo que se conoce como transferencia de conocimiento a la sociedad. Entonces, esa transferencia de conocimiento a la sociedad, la universidad la hace de distintas maneras. Uh, una de ellas es, pues bueno, haciendo colaboraciones efectivas entre universidades y empresas. Eso existe.
1: Están las oficinas de transferencia. Exacto, de, del... todas las no universidades
0: tienen las OTRIs. Eh, Otris. OTRI. OTRI, eh, que es oficina de transferencia. Eh, de la información. Pero bueno, que, que se
1: trata de esto, de transferir el <risas> conocimiento. Se trata de transferir
0: el conocimiento de, de que se genera en la universidad y que, bueno, que no se quede en un cajón o, o que se pueda utilizar. ¿no? Eh, y otra de los vehículos que tienen las, las universidades para transferir el conocimiento a la sociedad es generar empresas spin-off. Esa es una de las cosas que hicimos nosotros. Sí que me gustaría indicar que es cierto que en nuestro país, en España, la transferencia de conocimiento no ha estado muy valorada, ¿vale? Eh, se ha valorado mucho los papers y las publicaciones y todo ese tipo de, de cosas y la transferencia hasta hace pocos años, eh, pues, bueno, quien tenía transferencia o hacía transferencia, pues, bueno, eso es porque, va, las empresas te pagan y así ganas más dinero. Perdón, poco... no sé
1: si es eh, abrir un melón aquí, pero, o sea, no sé si influye también en el conforme está montada la ciencia en España… Que si no publicas estás muerta. Entonces, eh, no sé si. Entonces, eh, yo profesionalmente prefiero eh, publicar un par de artículos en revistas de alto impacto para que luego, pues primero se me tengan más en consideración y luego si tengo algún beneficio eh, laboral mejor, pero meterme en transferir a una empresa, eh, eso no me da el mismo rédito profesional.
0: Correcto, así es. Y sigue siendo, ¿eh? lo han cambiado un poco, pero sigue siendo, ¿vale? Sigues teniendo que publicar la muerte, publicas o mueres en la Universidad Española. Y entonces, claro, no se ha favorecido mucho la transferencia, o no excesivamente. Yo creo que, bueno, eso hay, se oyen vientos de cambio, se oyen, a veces más y a veces menos, se oyen algo de vientos de cambio y hay que decir que se ha cambiado y se ha mejorado un poco en el asunto. Pero bueno. Ahí estamos. Creo que a nuestro país la asignatura pendiente de la transferencia es, es eh, muy importante. ¿Y por qué es importante? Pues porque al final, pues no sé, nosotros somos una spin-off universitaria y de cero, de la nada más absoluta, pues hemos generado ya 15 puestos de trabajo. Tenemos a cuatro becarios de la universidad aquí trabajando y formándose adicionalmente. Dos doctorados industriales, que estamos en ello. Y, y bueno, y seguimos con un pie en la universidad. Tenemos proyectos OTRI abiertos siempre, y e intentamos hacer una electrónica que tenga valor añadido, que sea una electrónica eh, que dentro de dos días no venga nadie y te pueda hacer en masa, ¿no? Porque entonces vamos a perder toda la capacidad que, que tenemos de, de, de si es solo a precio, 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 pues, pues chico, para ese viaje no hace no, sí, no no falta. ¿no? Sí. Entonces, eh, nosotros queremos hacer una electrónica con valor añadido. Y el valor añadido parte del conocimiento y parte de nuestra constante relación con la universidad. Entonces, en eso estamos muy orgullosos de, de haber generado esta, esta empresa. Y luego, yo, yo también estoy súper orgullosa de las cosas más orgullosas en las que estoy es de, de que se han generado desde la nada pues, 15 puestos de trabajo de, de mucho valor añadido. ¿Que ¿Han de ser más en el futuro? Pues ojalá, sí. Desde luego estamos creciendo y pronto vamos a contratar a más personas. O sea que... Queremos bueno ser una empresa de, de 50 personas por lo menos. Y, ¿Y eso es valor para el país? Pues, chicos, yo creo que sí, ¿no? O sea, que de que, un conocimiento que puede haberse quedado en cuatro papers y este señor es catedrático, pues, que, que está muy bien y hace falta también. Bueno, pues, hemos hecho otra cosa diferente, ¿no?, que es generar esta empresa.
1: Pues la verdad es que sí, ya me alegro porque es, es algo que o sea, yo he podido ver y que, y que creo que no es un secreto no la, la falta de esa conexión, a veces o, o se quejan, es que la universidad nos enseña cosas realistas, que eso también es otro debate, es decir, bueno, a ti te enseñan las bases teóricas y luego ya pues el mundo está ahí fuera, ¿no? Pero que puede haber ciertas desconexiones entre la vida real, profesional y, y la universidad. Es curioso
0: lo y me hace gracia porque yo desde que estoy y trabajo en Epic Power también, que siempre digo que es mi hobby, pero bueno. Eh, desde que trabajo en Epic Power y como sigo dando clase, los últimos cuatro años, a pesar de mi duplicidad y tal, he conseguido una valoración docente como positiva destacada, que quiere decir que bueno mis alumnos me valoran un poquito por encima de lo, del, del positivo normal, ¿no?
1: Ya, pues hablando de la bidireccionalidad, tu, tu transferencia de información también es bidireccional, ¿no?
0: Sí, pues no sé. Creo que soy capaz de transmitir mejor y dar mejor clases por el hecho de estar involucrada en un día a día muy real de la electrónica. Creo que sí. Creo que ha favorecido no solo a, a eso, pero también creo que está favoreciendo a... a que tienen en suerte o desgracia ser mis alumnos, no lo sé.
1: Bueno, mira, lo he buscado: oficina es Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Correcto, sí.
0: <ríe> Está muy mal Donde que la, no lo sepa que no me acordaran esto. No,
1: son de las siglas que siempre se, se hablan como siglas, no pocas veces el nombre entero. Eh, y una duda que tengo yo de, acerca de las spin-offs. ¿Cómo es la relación con la empresa? ¿La empresa tiene una participación accionaria, o pone medios, pone eh, recursos humanos? ¿Cómo es esa relación?
0: Sí, hay, hay dos, dos vías, ¿no? La de que la, la universidad participa en el capital social de la empresa, ¿vale? Y eso tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Y hay otra vía y es eh, que la, la universidad no participa en el capital social de la empresa, entonces suele haber contratos de de licencia o de royalties o, o cuestiones de ese estilo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, se considera que parte del conocimiento del que surge la empresa ha surgido en la universidad y que la universidad tiene que poder captar ¿no? de, de la empresa pues es eso que ha aportado en origen, que ha sido el, el conocimiento inicial. Entonces, en nuestro caso tenemos un contrato de licencia de know-how con la universidad y es lo que, bueno, muchas spin-offs tienen. Otros spin-offs sí que la propia universidad participa en el capital social de la empresa y eso, ya digo, tiene una serie de implicaciones legales y de, y de beneficios también.
1: Imagino más fárragos en la gestión, ¿no?
0: Sí, depende eh. un poco de los pactos que se propongan y tal. Eso ahí ya, bueno, ahí podríamos para, dar para otros siete u ocho podcasts, pero sí. no.
1: Bueno, pues, hablarnos un poco de esa transformación que decías de los, de los perfiles. ¿Cómo la has vivido tú? Porque no eres la CTO, o sea, no eres la, una directora técnica de, de producción o de desarrollo de la empresa, es la CEO, es la como directora general ¿no? de, de la empresa. Entonces, de bueno. perfil de ingeniera a gestión, ¿cómo lo has llevado?
0: Eh, pues, eh, pues bueno, eh, altos y bajos, o sea, divertido, siempre ha sido divertido, aprender siempre divertido, entonces se aprende mucho, ¿no? siempre tenemos muchas anécdotas de, de, de cosas que te van pasando ¿no? en el camino y yo me acuerdo la, la primera de las anécdotas es que me fui con un compañero también de la universidad, con Stanis, nos fuimos a vender, ¿no? Y nos fuimos a... No había, o sea, un profesor universitario no, no ha vendido una escoba en su vida, ¿vale? No sabíamos vender nada, ¿no? Y nos fuimos a una empresa de ascensores en Barcelona, que era pues, una empresa de ascensores. Bueno, el sector del ascensor es un sector peculiar, ¿no? Pero uf, es durillo en ciertos aspectos, ¿no? Es como muy tradicional y tal. Uh -huh. Y nos fuimos a, a una empresa pequeña, además, ¿no? Esas de toda la vida de Dios. A vender. Bueno, yo creo que cometimos absolutamente todos los errores, o sea, nos tenían que haber grabado para, para una formación futura en una escuela de, 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 de comercial o de, de, de ventas, ¿no? Porque hicimos todo lo que no hay que hacer. O sea, lo hicimos o sea, fatal, no, no dimos pie con bolo. Por supuesto, no les vendimos. Entonces. Bueno, pues yo creo que hay, hay un camino muy largo por, por recorrer, sobre todo el primero es el camino, más que el de la gestión, que al final la gestión es sentido común, sobre todo es las... Las ventas, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros hmm. aprender a vender nos nos costó. Luego aprender de finanzas también es importante, ¿no? Las finanzas, o sea, todo el mundo habla del emprendimiento. Oh, qué bien, eres emprendedora y tal. Y digo yo, escucha, yo no soy emprendedora. Yo soy empresaria de polígono de provincias, ¿vale? O sea, <risa> emprendedora, bueno, también, ¿no? Pero eso sea, es como, pues igual que uno es simpático, pues es emprendedor, ¿no? Eh, o, es un poco como, va como en el carácter, ¿no? Sí. Pero... Pero yo, yo no soy emprendedora, yo soy empresaria de polígono de provincias siempre lo digo. Y eso es duro, ¿no? Eso es duro porque eso tiene unas implicaciones financieras eh, curiosas que hay que saber manejar. ¿no? Y bueno, allí eso sí que también ha sido... Ha sido un reto.
1: Y que te llevó a dejar esa, bueno, iba a decir comodidad, no sé, tampoco comodidad, pero eh, de recibir ahí una nómina y dar tus clases con, de, man, de la mejor manera posible, a decir voy a, a complicarme un poco la vida con esto.
0: Bueno, luego pues eso sí que va en el carácter, sí. Eso sí que, eso sí que es parte del carácter. Eh, pues no sé. yo Aquí mis, mis compañeros dicen que es que me gusta mucho mandar, entonces que lo hice por eso. Eh, quizás sea, no lo sé. Cada uno tenemos nuestras motivaciones. A mí lo que más me enorgullece es generar puestos de trabajo. Es una de las cosas que más me enorgullece.
1: Sí, que... La y, y entre los eh, dos... que mis compañeros
0: sí. siguen diciendo que es porque me gusta mandar, pero <risa> cada uno tenemos nuestra visión.
1: Ahora mandas a sobre 15, ahora aspiras a 50, has dicho. Sí, por lo menos, sí, sí. <risa> eh, bueno, y entre los dos campos ya hemos hablado más o menos las la diferencias que hay que… ¿Qué encuentras tú que es igual en los mismos campos? Eh, tanto en el docente, universidad, como gestión en empresa privada.
0: Bueno, pues al final yo creo que, que ser creativo es importante. Es decir, que si tú estás en la universidad y, y, y haces ciencia es porque tienes una capacidad de, de crear, ¿no? Eso es importante. Y, y que, bueno, a veces no se le ve el aspecto creativo a la ciencia y se le ve solo la parte de metodología, pero tiene un aspecto creativo que es, que es importante. Y, y yo creo que una empresa, para, o para, por lo menos para ser una empresa como lo que nosotros queremos ser, es importante la innovación y ser claro. innovador. Entonces, al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, tienes que buscar en una serie de fuentes y nutrirte de ellas para decir, ahí va, Eureka, si junto esto con aquello, porque tú nunca inventas de cero, nada sale de cero. Eh, juntas esto con aquello y dices, ahí va, ¿y si hiciera yo esto y si no sé qué? Entonces, bueno, aquí uno de tus fuentes son tus clientes, eso es muy importante. Y, y al final, bueno, pues el objetivo sí que es un poco distinto, ¿no? Aquí al final el objetivo, al final del día, es, es dar beneficios, ¿no? Tener beneficios, aunque nosotros nadie, ni los socios originales, ni yo lo hacemos por dinero, porque no, no lo hemos hecho por dinero ni estamos aquí por el dinero. Pero obviamente eres una, eres una entidad con ánimo de lucro y al final del día tienes que poder pagar las nóminas y poder pagar el chiringuito y tener la persiana abierta. Y, bueno, eso es importante. ese Eso sí que es un cambio ¿no? de, de paradigma.
1: Sí, has dicho una cosa importante porque la, la innovación no es, no es un destino, ¿no? Es un camino. O sea, porque lo que hoy es innovador, mañana está pasado, entonces tienes que seguir siempre... Eh constante en ello y lo que has dicho que yo que me ha resultado importante que es eh, apoyarte también en tus clientes que una de las ventajas que tiene una empresa pequeña como la vuestra es, es esa cercanía no entonces no sé hasta qué grado también hacéis personalización o en base a un problema particular de un cliente pues ya establecéis un servicio un, un producto que puede generalizarse pero que sea comunicación tan directa os dé para, para incorporarlos como un departamento de, de escucha, ¿no? de, de decir por aquí tenemos que ir
0: Total, o sea, Totalmente cierto. Nosotros Nuestro comité de innovación eh, se basa en las reuniones que existen entre comercial e ingeniería. ¿Vale? Pues es el, el comité de innovación es prácticamente ese, porque pues, ahí se vuelca todo lo que oímos de los clientes y de las necesidades de los clientes, que en nuestro caso y en el tipo de empresa que somos, pues muchas son customizaciones, efectivamente. Y de allí, bueno, cómo, cómo podemos eh, generalizar, ¿no? O si lo oímos en tres clientes, pues a lo mejor decimos, ostras, pues esto, a lo mejor hay que hacer un equipo estándar, ¿no? Para sí. esto.
1: Bueno, ya por un poco cerrando ahí, ¿cuáles son las mayores dificultades que, que te has encontrado en el camino, aunque ya más o menos has dejado alguna? Pues eso
0: sí, la reconversión de profesor universitario a vendedor, porque eso es la, pieza, la primera pieza clave, porque sin, sin la primera cifra del <risa> que son las ventas, no, no tienes una empresa, tienes otra sí,
1: cosa. Sí, además yo he conocido empresas con grandísimos productos, con grandísimos servicios, pero que no han sido capaces de vender.
0: Lo primero que tienes que aprender es a vender, eso es lo, lo más importante, eh, y, y eso sí que sí que ha sido un reto un reto. El reto Yo creo que el reto más más grande que hemos tenido. También luego hemos ido incorporando perfiles que eran más adecuados y más afines y con más formación orientada a ventas. Además, es que la venta, en general, yo creo que está como un poco denostada, ¿no? Es que, ¿tú qué eres? Yo soy vendedor. yo soy, Ojo, yo soy comercial. Todavía peor, ¿no? Parece que suena mal, ¿no? Y al final es clave, ¿no? Es clave. Y las empresas que somos empresas B2B o business to business, pues es que somos la mayoría de las empresas, o sea, la mayoría de las empresas no venden Danone o Heineken, venden cosas a otras empresas, pues, bueno, eh, tenemos que ser capaces de, de dar confianza al cliente y eso ha sido para mí, yo creo, uno de los retos más difíciles de, de superar en todo este proceso. Y luego, bueno, pues ya el día a día pues conseguir financiación... Eh, que no se te acabe el dinero, eso eso, es, bueno, eso también es, también es, bueno, le, los recursos humanos, son también otro, gestionar gente es también un reto importante en, en una empresa y gestionar, bueno, ahora se dice gestión del talento, retención del talento, bueno, todo eso, sobre todo cuando eres una empresa pequeña y tienes pocos recursos económicos, pues bueno, al final es un reto adicional, ¿no? Y esas han sido las, las cosas más difíciles. Es verdad que sí que hemos contado, eso sí que quiero recalcarlo antes de acabar, con ayuda de, de la universidad. En principio, la universidad nos ha ayudado en todo momento eh, a, salir, a seguir adelante y, y me gustaría recalcarlo porque la verdad es que con la Universidad de Zaragoza hemos tenido siempre una muy buena relación y mucha ayuda. Y luego es verdad que también, bueno, pues aunque las subvenciones son darían para otros dos podcasts eh, o tres, pues, bueno, también hemos sido capaces de conseguir, bueno, ayudas públicas que nos han ayudado a estar donde donde estamos hoy. Entonces, eso, bueno, pues eh, creo que hay que reconocerlo.
1: Pues, y ya como último tenía que apuntar, preguntarte sobre los mayores aprendizajes o recompensas que te has encontrado en el camino. Y incluso te había visto en LinkedIn una frase que decías que la mejor parte de este trabajo... Eh, es ver grandes personas eh, todos los días cuantas más, mejor entonces eso, eh, ya lo has dicho un par de veces así que no digo nada nuevo <risa> no, es, es, es algo que, que de lo que más te gusta entiendo de, de este camino
0: Sí, yo creo que lo que más me gusta es que hemos conseguido generar un entorno de trabajo eh, al menos todas las personas que, que están aquí, que están aquí ahora y los socios que somos y tal que, bueno, que o sea nos, o, sea, venimos, o sea, nuestra felicidad, o sea, venimos súper felices a trabajar, ¿no? Y yo creo que esto, pues, es una suerte inmensa que, que muchas personas no lo tienen ni a lo mejor lo tienen por qué tener ni, ni les interesa tenerlo, pero bueno, para nosotros ha sido uno de los objetivos, ¿no? Tener un lugar de autoempleo que, que nos dé alegría, que nos dé aprendizaje continuo, que es muy importante, y que sea relevante, ¿no? Nosotros creemos que, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Nuestras redes, we believe in a DC Power Future, creemos que el futuro está en continua, creemos que Edison perdió la batalla pero quizás no la guerra y que hay mucho margen, por supuesto seguirá habiendo alternativas, eso está claro, pero que hay mucho margen de crecimiento para la, la tensión en continua, la energía en continua y que tenemos ahí un, un papel relevante que, que hacer y en ello estamos.
1: Bueno, te iba a decir que al menos en el transporte la, la alterna gana, pero bueno, viendo también que hay transportes, o sea, hay grandes líneas, no, sobre todo submarinas, que también se hacen en continua, eso daría también para, para otro programa, pero bueno, sí. que sí, que la, el mundo de la, de la DC, de la, de la corriente continua, tiene, tiene mucho que decir todavía.
0: Sí, se está subiendo en tensión también, se está subiendo mucho en tensión en continua, quizás efectivamente allí se va, va a seguir siendo un nicho de la alterna. Que, que va a ser difícil de, de cambiar, ¿no? Pero en otros niveles, bueno, al final, pequeñas... Lo, lo que se habla mucho ahora de comunidades energéticas y en eso nosotros estamos también colaborando y trabajando con algunas empresas, pues pequeños núcleos de 20, 30 casas, generas, almacenas, compartes, ¿no? Eso quizás empiece a tener sentido hacerlo en
1: continuo. Muy bien. Pues nada, no sé si... Tanto en la primera parte técnica como ahora en la más empresarial y desarrollo de la empresa, si quieres añadir algo más o hacer énfasis en algo de lo que ya has dicho.
0: Sí, que sí que lo, lo más importante para llegar hasta aquí ha sido el, el equipo, ¿vale? Que si no hubiera sido un equipo amplio de personas comprometidas, eh, no hubiera, bueno, crear una empresa productiva desde cero en España por mucho que partíamos del conocimiento hubiera sido imposible ¿vale? hay que tener en cuenta que nosotros industrializamos es decir, nosotros producimos equipos, no solo hacemos ingeniería o no solo damos servicios sino que saca, sacamos equipos por la puerta que como yo siempre digo desalojan agua en la bañera, es decir, si los metes en una bañera, malo para el equipo pero desaloja agua ¿vale? eh, y y que, que bueno, que si no hubiera sido por el equipo alrededor, el equipo de Big Power, hubiera sido el equipo humano, hubiera sido imposible conseguirlo. Así que si alguien se dispone a emprender, sobre todo que busque gente,
1: que busque equipo. Pues un, un equipo capitaneado por, por una mujer y no quería hacer la referencia hasta ahora al final y he dicho al principio que bienvenida otra vez porque eh, Pilar es la primera persona que repite aquí en el podcast, lo hizo en el capítulo 19, que era el de mujeres en energía, en ingeniería, perdón, en el que también estaba con María Villarroya, compañera suya y en la Universidad de Zaragoza y con Ana Requena, periodista especializada en género. Eh, al hilo de, de aquel programa pues me decía a Pilar, a ver ¿cuándo hablamos de, de temas técnicos. No sé cómo me dijiste y digo, pues bueno, pues recojo el guante porque la verdad es que cuando estuve revisando la página de, de Pace Power me pareció muy interesante y al ver el perfil este también que decía de, de cambiar de dos ámbitos tan distintos de universidad a empresa privada, pues me llamó mucho la atención. Eh, me llamó la atención también la, la atención una frase de Alexia Putellas, que es la, la mejor futbolista del mundo, no que en una entrevista en la radio decía el día que me llamen a una entrevista y solo hablemos de fútbol, Quiere decir que hemos alcanzado ya un poco de igualdad. Así que yo quería hablar hoy solo de fútbol.
0: No sabes cómo, cómo me alegra. Y nada,
1: la verdad es que ha dado incluso para dos. Podíamos, hemos hecho uno en dos partes, podían haber sido dos. Pero nada, yo me ha parecido muy interesante y nada, pues si da para otro tercero, pues bueno, no, por aquí estaremos.
0: Vale, pues te lo agradeceré la oportunidad y muchísimas gracias por por tus preguntas y, y bueno por, por este, esta acción que estás haciendo de, de comunicación y de difusión que, que
1: creo que es muy importante vale pues nada muchas gracias
0: venga Álvaro hasta luego
1: Y hasta aquí este capítulo 27 de El Podcast de la Energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peña Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae. Y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Ahora sí, nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. ¡Sé eficiente! ¡Hasta pronto!